0: Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. A gente está numa série, nesse mês de fevereiro, no livro de Apocalipse, que ela não tem sido, ela tem sido por blocos. Melhor dizendo, né? a gente tem aprendido aqui que o livro de Apocalipse está dividido em pelo menos sete partes Esses 22 capítulos estavam tá divididos em sete partes Domingo passado a gente aprendeu sobre duas, ali do capítulo 1 a 3, depois capítulos 4 a 7 Hoje pela manhã nós vimos os capítulos 8 a 11 e essa, esse quarto ciclo de Apocalipse está nos capítulos 12 a 14 Queria pensar nesses três capítulos aqui como uma história de vitória Pela manhã o pastor Sávio pregou sobre uma história de misericórdia Eu queria pensar nesses três capítulos como uma história de vitória Cada um desses ciclos de Apocalipse conta e reconta a história do Evangelho para a gente com imagens diferentes, com ênfases diferentes, mas ele conta e reconta a história do Evangelho, a história da salvação e coloca a gente nessa história e a gente vê isso em todo o livro de Apocalipse. Nesses capítulos 12 e 14 aparecem figuras estranhas, dragão, uma mulher, um deserto, um menino, uma besta que emerge do mar, uma outra que emerge da terra, Anjos, vozes, santos cantando Várias e várias imagens que a gente pode ver aqui nos capítulos 12 ao, cap, ao capítulo 14 A gente vai ler esses três capítulos E eu tenho uma novidade Semana passada nós lemos quantos capítulos? Quatro capítulos Hoje a gente vai ler? Três <risos> domingo que vem a gente vai ler dois a novidade é essa <risos> então vamos orar queria orar primeiro a gente pedir a Deus sua benção e sua graça tá bom Senhor muito obrigado Pai obrigado a gente estar tá junto aqui louvando o teu nome é como se estivéssemos posicionando o nosso coração de novo no eixo da nossa vida que é o Senhor Pai e a gente quer te agradecer por isso que é, oh Deus te louvar pelo privilégio de podermos entregar ao Senhor dízimos e ofertas pedir ao Senhor a tua bênção Pai sobre essa área na nossa vida Senhor ajuda-nos a sermos bons mordomos, fiéis em tudo que o Senhor tem dado para a gente Pai nos abençoa Deus como igreja, cada um aqui Senhor, talvez até alguém que está desempregado Senhor que entrou aqui com o coração pesado por causa das finanças, com situações difíceis. Pai, eu te peço, Deus, abençoa, Pai. Põe a Tua mão, derrama a Tua graça, Senhor. Ó oh, Deus, abençoa-nos, Pai, com a Tua palavra também. Tu sabes, Pai, que o que tem aqui é só fraqueza. Então, eu te peço por misericórdia, Senhor. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento... Nos ajuda, Pai, a falar aquilo que o Senhor preparou para a gente hoje, Deus. E abençoa também as crianças, Pai, que estão ali ouvindo também uma palavra do Senhor. Ó oh, Deus, que haja hoje aqui salvação, renovo, restauração. A Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor, superabunda, Pai, na nossa fraqueza e na nossa pequenez. Senhor, é isso que nós oramos aqui e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Capítulo 12, se você puder abrir aí, Apocalipse como a gente já tem lembrado É um livro de adoração, não é um livro de enigmas Apesar de ter um bocado de coisa assim diferente, até algumas difíceis de entender Mas não é um livro que foi escrito para encher a nossa cabeça de enigmas Para a gente tentar desvendá-los Apocalipse é um livro de adoração é um livro que lembra ao coração de João preso na ilha de Pátimos pelo Império Romano por causa do Evangelho e lembra a todas as igrejas por todos os séculos que Jesus Cristo venceu Ele venceu e assim como nenhum poder, nenhum governo, nenhum reino conseguiu impedir que Jesus viesse à terra, morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus nenhum poder, nenhum governo e nenhum reino vai ter condição, vai ser suficiente para derrotar a sua obra aqui na terra, para derrotar a sua igreja, que somos nós irmãos Apocalipse lembra a gente o tempo todo disso e me parece que o elo que faz a gente estar tá ligado, estar tá antenado nessa obra de Deus é justamente a adoração é a adoração que aparece do início ao fim do, do, do livro de Apocalipse Os anjos louvam, os santos louvam, entoam cânticos, no, novos e novos cânticos são entoados na presença do Senhor O povo de Deus canta, está passando por tribulação, canta, está perseguido, mas canta, está sendo opresso, mas canta Tá passando por lutas, mas canta, continua adorando ao Senhor o tempo todo. É assim que Apocalipse relata para a gente a respeito do povo de Deus. São os vencedores, são aqueles que têm a marca do cordeiro de Deus. Não são aqueles que têm a marca da besta, mas são aqueles que têm a marca do cordeiro. Foram lavados pelo sangue do cordeiro. Eles têm as vestiduras brancas, como a alva, por causa do sangue do cordeiro são aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, aqueles que são os santos, é o povo de Deus, eles cantam, eles adoram, eles colocam o coração adorando ao Senhor, com vários cânticos, o Criador, o Redentor, o Salvador, aquele que preserva a nossa vida, o texto vai mostrar para a gente de maneira assim tremenda, que enquanto para os ímpios, o tormento aumenta mais e mais, para aqueles que não conhecem a Deus, a realidade é um tormento severo, gigante, para aqueles que conhecem a Deus, é o descanso, é a adoração, não o tormento, não a confusão, não o coração ansioso, inquieto, mas é o descanso é o descanso por causa do cuidado do governo e da vitória de Deus pela nossa vida mas o mundo não é brincadeira a vida não é como passear num shopping center não é brincadeira nós vivemos num mundo caído nós vivemos um mundo quebrado há poderes Paulo fala que esses poderes são chamados ali de principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. Esses poderes armam ciladas contra nós. Esses poderes, quando nos veem fracos, fazem de tudo para derrubar a gente, enquanto cristão, na nossa caminhada com Deus. Há poderes espirituais. A gente não está muito acostumado com isso, fala a verdade. Nós nos acostumamos demais com o mundo natural, tecnológico, com a nossa rotina do dia a dia E esquecemos que há uma realidade espiritual imensa Essa realidade espiritual o texto mostra para a gente De um lado existe Deus que já venceu todas as coisas e governa sobre todas as coisas Mas tem um outro lado também desse reino espiritual que já foi derrotado mas de alguma forma tenta enganar até os eleitos de Deus para fazer eu e você desanimarmos na nossa caminhada cristã, nos desviarmos da palavra de Deus, desanimarmos da igreja de Jesus e andar aqui na terra uma, com uma mentalidade completamente tomada pelos valores e pelas ideias do mundo. Isso não é fake news, isso não é mensagem, teoria de conspiração, de mensagens que são compartilhadas pelo WhatsApp à torta e à direita, isso é a palavra de Deus que conta para gente, há forças, há poderes, esses poderes são grandes, dragão aparece aqui, uma besta que emerge da terra, uma besta que emerge do mar, são forças grandes, furiosas para tentar de alguma forma Tirar eu e você do eixo da vontade de Deus Tirar o meu coração e o seu coração da presença de Deus São fortes Pedro lembra a gente que o diabo é, anda em derredor como um leão que ruge Fazendo de tudo para devorar a gente Devorar, destruir a sua vida espiritual Destruir a sua vida devocional Destruir a nossa família destruir a nossa caminhada ministerial, destruir os nossos relacionamentos que a Bíblia chama de comunhão dos santos. O diabo faz de tudo, de tudo e ele vai usar todos os sistemas que estiverem ao seu alcance para que eu e você percamos os olhos do Senhor. Esse texto lembra a gente através dessas figuras que a vida não é um shopping center, um passeio num shopping center você se sente de alguma forma protegido, iluminado, faz compras tem de alguma forma algum, é, algum esquecimento da realidade fora dali você está no shopping center e nem, nem percebe a hora passou tão rápida a vida não é um shopping center, a vida é uma jornada, é uma peregrinação e Jesus lembrou para a gente que essa peregrinação ela é por um caminho estreito muitas vezes bem difícil um autor do século XX, da literatura, chamado Tolkien, escreveu um livro chamado O Hobbit. E uma outra série chamada O Senhor dos Anéis. Viraram filmes aí esses dois livros que ele escreveu. Mas no Hobbit é muito interessante, porque é uma luta contra um dragão. E a frase de Tolkien é, nunca ria quando os dragões estão vivos. Porque os dragões são perigosos. Nunca ria de dragões vivos, dragões são perigosos, eles roubam a riqueza, eles roubam o seu coração, eles roubam a sua história, eles tomam conta disso tudo e faz você viver caminhos desertos, vazios, tão perdidos. A vida é muito mais espiritual do que simplesmente acordar, olhar as mensagens de whatsapp, ligar o café na cafeteira, ligar a TV no jornal para saber as notícias e o futebol a vida é muito mais espiritual do que simplesmente as coisas que nós nos acostumamos a fazer na nossa rotina e o texto mostra isso para a gente primeiro no capítulo 12, eu queria que você olhasse por favor quando ele diz assim viu-se grande sinal no céu, versículo 1 a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz Viu-se também um outro sinal no céu E eis agora um dragão, ele é grande, ele é vermelho e ele é poderoso Ele tem sete cabeças, ele tem dez chifres e nas cabeças ele tem sete diademas a sua cauda, ele, com, com a sua cauda ele consegue arrastar a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse você pode ler o verso 5 por favor nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono veja o que essa história está contando para a gente aquela semente da mulher lá de Gênesis capítulo 3 quando o Senhor diz à serpente na queda que haveria de nascer um descendente da mulher que iria pisar a sua cabeça e ela lhe feriria o seu calcanhar essa história que se desenrolou em toda a história do antigo testamento ela aconteceu de fato e o dragão está fazendo de tudo com toda a sua força com toda a sua fúria com todo o seu poder para que essa mulher que representa aqui o povo de Deus o povo que gerou ao filho de Deus é o povo de Deus você pode chamar de Israel que é a expressão no antigo testamento você pode chamar da igreja que é a expressão no novo testamento o Israel é a igreja de Jesus no antigo testamento o fato é que essa mulher representa sim o povo de Deus que gera gera o filho ele diz aqui no versículo 5 que a gente leu esse filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro e o seu filho também foi arrebatado para Deus até o seu trono a semente da mulher em Gênesis 3 venceu todos os impérios para Cristo nascer e a mensagem que esse texto lembra para a gente é que também a sua igreja vencerá a todos os reinos e poderes até quando o Senhor Jesus Cristo voltar então ele continua dizendo no verso 6 assim a mulher porém fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias um período de tempo que descreve um pouco o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus mil duzentos e sessenta dias ou também quarenta e dois meses ou também um tempo, outro tempo e metade de um tempo como aparece em Apocalipse e diz no verso 7 houve peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão também pelejaram o dragão e seus anjos Todavia não prevaleceram Nem mais se achou no céu o lugar deles E foi expulso o grande dragão Esse que era a antiga serpente Que se chama Diabo e Satanás Ele é o que irmão? Você pode ler aí? O sedutor de todo mundo Veja só Sim, ele foi agora atirado à terra E com ele os seus anjos Então ouvi grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus Eles pois o venceram por causa de que irmãos? Do sangue do cordeiro e o que mais? E por causa da palavra do testemunho que deram E o que mais? E mesmo em face da morte não amaram a própria vida Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais Ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vós Cheio de grande cólera Sabendo que pouco tempo lhe resta Quando pois o dragão se viu atirado para a terra Na vitória do cordeiro, na vinda do reino Quando o Senhor Jesus mesmo falou Que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago quando a igreja avançava anunciando o evangelho Quando os discípulos foram enviados para anunciar o evangelho Lá em Lucas capítulo 10 Então ele diz assim Quando o do dragão se viu atirado para a terra Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão E foram dadas à mulher as duas asas de uma grande águia Para que ela estivesse no deserto Não sozinha, mas no deserto, bem cuidada com asas como de águia, ao seu lugar, aí onde ela é sustentada, durante os 1260 dias, 42 meses, ela fala, durante o período, um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Capítulo 12 que a gente leu, fala sobre o dragão, a mulher, o filho e o deserto. Satanás dirige a sua ira, toda a sua ira, toda a sua cólera, primeiramente para que o Senhor Jesus Cristo não viesse, não nascesse. Mas quando esse reino é consumado ali na cruz do Calvário, o diabo e os seus anjos vão investir todas as suas forças contra aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, para que eu e você sejamos derrotados aqui na terra. Enganados, derrotados. Vivamos aqui na terra como se estivéssemos ainda debaixo do governo e da égide do diabo e do inferno. É contra mim e contra você. Você acha que a vida é uma brincadeira? A vida é um shopping center? Não é, irmão. Não é. Nós vivemos num mundo caído, quebrado, e o diabo vai tentar de tudo, de todas as forças, de todas as estratégias para destruir a nossa caminhada espiritual, a nossa vida com Deus. Primeiro ele atacou Jesus, mas o ataque que ele fez a Jesus foi um fracasso. Jesus venceu ao diabo, Jesus venceu irmãos, ele venceu quando nasceu e ali foi guardado num período em que o rei mandou matar a todas as crianças ele venceu ao diabo durante aqueles 40 dias de tentação no deserto quando o diabo sugeriu a ele que poderia transformar pedras em pães, se jogar de cima do pináculo do templo ou até mesmo ter a posse de todos os reinos da terra se simplesmente se curvasse diante dele e o Senhor Jesus venceu ao poder do diabo pela palavra de Deus. Dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E outros versículos também, quando é, lá em cima falou, a, a gente não pode tentar o Senhor. Nós precisamos confiar em Deus e não tentá-lo. Quando falou que só ao Senhor a gente deve se curvar e dar culto, o, dia, o diabo foi derrotado por Jesus. E agora o diabo e os seus anjos, chamados demônios, o reino das trevas está investindo fortemente na vida da igreja, e Apocalipse revela isso para a gente, a figura é de um dragão, ele tem sete cabeças, ele é grande, vermelho, ele tem dez chifres, em cada cabeça ele tem diademas, e a sua cauda consegue arrastar terça parte das estrelas do céu, as quais ele lançou sobre a terra, a vida não é tão fácil, não é tão bela assim há muitas lutas irmãos nós lutamos contra o pecado, contra a nossa carne mas nós também lutamos contra um reino espiritual que como um dragão ou como uma besta como um poder, como um sistema ou até mesmo como um, um, um conjunto de ideias vai fazer de tudo para que a nossa mente e o nosso coração sejam corrompidos para que o evangelho, o discipulado, a palavra de Deus sejam corrompidos dentro da gente e a gente não siga mais e não se curve mais e não adore mais ao Cordeiro com toda a nossa força. Há poderes orquestrados para destruir a nossa alma. E o Senhor Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 24, no verso 24, dizendo que se possível ele, o diabo, através de falsos profetas enganaria até mesmo os eleitos de Deus. A vida não é tão fácil, não é tão simples, com toda a força, com todo o furor que o diabo tentou implantar no povo de Deus no Antigo Testamento, agora é contra nós. Mas perceba o que aconteceu, Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, é verdade, e o Senhor falou que haveria de vir uma descendência que venceria a morte e o pecado essa descendência sobreviveu irmãos sobreviveu a um dilúvio sobreviveu a um grande juízo de Deus sobre a terra no dilúvio através de Noé e sua família sobreviveu diante do reino da Mesopotâmia com Abraão e os patriarcas Isaac e Jacó sobreviveu diante do grande reino do Egito do faraó através da família de Deus com Moisés libertando aquele povo lá do Egito para fazer a peregrinação pelo deserto até a terra prometida o Egito não foi capaz de sufocar o nascimento de Jesus o grande império do Egito sobreviveu durante o deserto 40 anos não faltou o que comer a esse povo por isso que a imagem do deserto aparece aqui duas vezes a mulher primeiro foge para o deserto, depois ela vai para o deserto de novo e o texto diz para a gente que no deserto o povo de Deus através dessa mulher está protegido com asas como de águia é sustentado, é protegido, não falta o maná, não faltam as codornizes, não falta, não falta água no deserto não falta a fidelidade, não falta a provisão de Deus sobre a vida do seu povo não falta, é lá no deserto quando nem a roupa nem as sandálias dos pés se desgastaram durante aquele processo todo de anos de peregrinação pelo deserto o deserto não sufoca a mensagem do evangelho, pelo contrário ele fortalece esse povo chegou à terra de Canaã enfrentou exércitos filisteus, jebuseus Eveus, Eteus, muitos outros nenhum desses povos conseguiu derrotar o descendente que nasceria da mulher nenhum filisteus, moabitas durante o período dos juízes quando o povo de Deus totalmente desintegrado e perdido na sua caminhada mas nem assim os povos ao redor de Israel os moabitas, os amonitas depois os filisteus conseguiram sufocar o nascimento de Jesus vem Davi como uma grande representação do reino de Deus aqui na terra, Israel se fortalece, Israel cresce espiritualmente, cresce também geograficamente, mas há guerras, há conflitos, há povos ao redor tentando de alguma forma destruir, porque as nações do mundo viviam totalmente escravas e opressas do poder do diabo, até quando Cristo veio e amarrou e venceu o diabo, todas as nações da terra com exceção de Israel que era o povo escolhido vivia debaixo de uma grande opressão e cegueira espiritual, e perceba que desde que Jesus veio até hoje as nações da terra têm conhecido o nome do Senhor Jesus, por causa da vitória da salvação, vem Davi Nenhum reino dessa terra conseguiu destruir a obra de Deus através de Davi e seus descendentes. Vieram outros impérios gigantes, poderosos. O império da Assíria, o império da Síria, o império da Babilônia. Vieram exílios. O povo de Deus ficou agora escravo, primeiro na Assíria com a nação dividida, depois lá na Babilônia durante 70 anos mas nem durante aqueles 70 anos o descendente de Jesus foi sufocado, ele continuou se desenvolvendo na história, de maneira simples, faz parte da descendência de Jesus, uma mulher feita o que era prostituta, faz parte da, da ascendência de Jesus, melhor dizendo, uma mulher simples de uma moabita como Ruth, faz parte da história da salvação, uma mulher como Batisseba, de maneiras simples a soberania de Deus tem agido na terra veio a Babilônia 70 anos de cativeiro ali na Babilônia quando Daniel viu uma visão de reinos grandes e poderosos que ainda viriam uma imagem bem parecida com o capítulo 13 da besta Daniel capítulo 7 se não me engano a memória mas lá na Babilônia diante de uma grande opressão essa mensagem, essa semente, ela não foi sufocada Veio o Império Medo-Persa Veio depois o Império Macedônio Veio depois o Império dividido ali da Macedônia Pitolomeus, Seleucidas. Mas nenhum desses poderes Nenhum desses governos Teve autoridade para sufocar a semente do Senhor Jesus O dragão estava agindo na terra Veio o Império Romano Foi no Império Romano que Jesus nasceu quando Jesus nasceu Herodes mandou matar a todas as crianças abaixo de dois anos para que o seu reino não fosse ameaçado mas nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum governo nenhuma ordem que foi dada apenas, humanas, apenas humanamente falando conseguiu sofocar o poder do reino do nosso Senhor Jesus Cristo irmãos o dragão fez de tudo o dragão fez de tudo mas essa mensagem, nos últimos dois mil anos, ela só tem crescido no mundo. Recentemente eu ouvi uma notícia de que o Evangelho cresce absurdamente no Irã. Cresce. A palavra de Deus só cresce. E é essa palavra de Deus que vai crescendo e vai confrontando poderes, autoridades, principados e potestades aqui na terra mas preste atenção, porque o dragão continua agindo na terra, ele já foi derrotado, mas ele continua agindo e ele age agora contra nós que somos a descendência de Jesus na terra, através da fé, povos de todas as tribos, línguas e nações, governos, línguas diferentes, nações diferentes, mais de 200 nações no mundo, o diabo ainda continua fazendo de tudo para que você se afaste do Senhor, e como o dragão foi derrotado, ele faz isso agora através da figura de duas bestas. Veja o capítulo 13, por favor, que ele conta para a gente. Capítulo 13. Diz para a gente que, primeiro, uma besta que emerge do mar, enviadas pelo dragão. Essa besta, ele diz, João, e vi, versículo 1: emergi do mar uma besta. Essa besta tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez de edemas. e sobre as cabeças nomes de blasfêmia a besta que vi era semelhante a leopardo essa é a imagem da profecia dada a Daniel lá atrás na Babilônia então ele fala que era semelhante a leopardo com pés, com pés como de urso e boca de leão e deu-lhe o dragão o quê? o seu poder, o seu trono e grande autoridade então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, veja o que está acontecendo aqui, o dragão empossou essa besta que emerge do mar e representa os poderes humanos, os poderes, o sistema, poder político, econômico, social, os poderes que regem a terra, e não adianta a gente querer representar a besta que emerge do mar com fulano ou beltrano, com a nação A ou com a nação B, porque o texto diz para a gente que quando arrancam a cabeça nasce outra, porque é um sistema, não é simplesmente uma pessoa, não é simplesmente uma nação, mas é um sistema que durante esses 1260 dias, há ah, de, de alguma forma com toda a sua força tentar enganar e destruir a igreja do Senhor Jesus é um sistema poderoso, forte, tem autoridade, tem o poder, tem o trono do dragão então ele fala aqui no verso 6 e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é semelhante a essa besta quem pode pelejar contra ela foi lhe dada uma coroa que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante os 1260 dias ou 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difumar o nome e difumar o templo, o tabernáculo a saber todos os que habitam no céu perceba o que ele está dizendo foi dado a essa besta abriu a boca, perdão, em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus e difamar a sua igreja, o seu povo, sobre a terra e sobre os céus, porque João está vendo ali os 24 anciãos e também voz de multidão que vai aparecer no capítulo 14, ele diz no verso 7, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá laão todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes o quê? do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo se alguém tem ouvidos ouça se alguém leva para o cativeiro para o cativeiro vai se alguém matar a espada necessário é que seja morto a espada e é justamente aqui que está a perseverança e a fidelidade dos santos a gente vai continuar daqui a pouco capítulo 13 nos fala sobre os propósitos de Satanás em guerrear contra o povo de Deus por meio da figura da besta, a que emerge do mar e a que emerge da terra são bestas poderosos. veja o relato que o texto diz para a gente Versículo 2 diz que o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Versículo 3 diz que uma das cabeças da besta estava como que mortalmente ferida, mas aquela ferida foi logo curada. Versículo 3b e o 4 diz que a terra toda se maravilhou seguindo a besta e adoravam o dragão por causa da besta diz no verso 7 que foi lhe dada autoridade para agir sobre cada tribo, povo, língua e nação sobre a terra versículo 11 que a gente vai ler daqui a pouco diz que eu vi emergir outra besta da terra e ela tinha dois chifres, ela era parecida como um cordeiro mas ela falava como se fosse um dragão essa que veio enganar o povo fingir que é um cordeiro mas quando você segue e se entrega a ela, sua voz é terrível como a de um dragão versículo 12 diz que ele faz com que a terra e aqueles que habitam nela adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada e no 14 ele disse aos habitantes da terra para fazerem uma imagem em honra da besta que tinha ferida da espada e no entanto viveu Fala sobre os seguidores de Satanás esse texto. Diz que eles adoram a besta. Eles se entregam aos poderes. Não tem esperança na vida. Não tem força. Precisa de um sentido para viver. De uma ideologia política, econômica, de um projeto social. Eles adoram a besta. Eles se curvam diante do sistema da besta. Eles representam todo esse mundo que não conhece a Deus Pessoas que estão ao nosso redor Não pensa que esse texto está falando de gente Que vive no candomblé Ou que vive nos centros em contato diretamente com o reino espiritual Não, não pensa nisso não Talvez é aquela pessoa bem arrumadinha que você conhece Trabalhadora Eticamente correta Que está do seu lado todos os dias no ambiente de trabalho, adorando a besta, seguindo os sistemas e poderes desse mundo, e a Bíblia fala para a gente que essa pessoa já está vivendo um inferno e quando ela morrer, ela viverá esse inferno eternamente. É uma realidade espiritual sobre aqueles que estão ao nosso redor e não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eles têm a marca da besta que fazem com que eles sejam diferentes de todos. Nós temos a marca do Cordeiro de Deus Amém irmãos? Amém. Não é a marca da besta Mas a marca do Cordeiro de Deus Na nossa fronte Nosso nome foi escrito no livro da vida Eles não tiveram esse privilégio De ter o nome escrito no livro da vida Veja que a expressão que é usada aqui é: Ele tem nomes como de blasfêmia Como se essa besta tivesse um credo Um slogan uma frase que definisse a vida dela como era no império romano você sabe que durante esse período que João estava preso o imperador romano era Deus precisava ser reverenciado como Senhor e Deus essa era a saudação que as pessoas faziam na rua e os cristãos quando se saudavam na rua diziam não é César o Senhor mas Jesus Cristo é o Senhor há um slogan Há uma frase, há um conceito, há, há uma, uma ideia que está na frente dessa besta enganando todas as pessoas que estão ao seu redor. É um projeto, é um sistema maléfico, maligno, para fazer com que eu e você nos percamos diante da caminhada cristã e da palavra de Deus. O primeiro perfil que aparece aqui na besta do capítulo 13, que é Médio do Mar, é a de um leopardo, referente à, vi, à visão de Daniel também. O leopardo conhecido como aquele que espreita a sua presa Pela sua velocidade também é, é rápida em capturá-la e aplicar o seu golpe fatal Essa é a imagem da besta Aquela que está espreitando a sua presa Mas rapidamente ela consegue destruir Depois aparece aqui a imagem do urso A figura de um urso que com as suas poderosas patas é capaz de destruir, de destroçar as suas vítimas. Essa é a besta. Depois aparece aqui a boca do leão, simbolizando aqui a crueldade, porque o leão mata e devora animais selvagens. Essa é a imagem da besta. Por isso que o mundo não é um passeio por um shopping, é difícil, irmãos, a nossa caminhada E isso vai acontecer durante os 1260 dias Até quando o Senhor Jesus Cristo voltar Essas referências simbolizam todo o período Durante o qual o Evangelho está sendo pregado sobre a terra A segunda besta, aquela que emerge da terra partir do versículo 11, o texto diz pra gente assim Vi ainda outra besta emergir da terra Ela possuía dois chifres ela parecia um cordeiro veja a imagem que é retratada para a gente é a imagem de um engano de alguém que se apresenta como se fosse um profeta mas é um falso profeta é a segunda besta ela parecia um cordeiro fazendo referência ao cordeiro de Deus quem é o cordeiro de Deus irmãos? Jesus a referência é essa parece mas não é e quando você se entrega achando que é um cordeiro A sua voz brada como voz de um grande dragão Para destruir a sua alma Exerce toda a autoridade da primeira besta Na sua presença, verso 12 Faz com que a terra e os seus habitantes Adorem a primeira besta Cuja ferida mortal fora curada Também opera grandes sinais De maneira que até fogo do céu faz descer, faz descer Sobre a terra diante dos homens essa segunda besta ela tem poderes diferentes de enganar, sobrenaturais até, coisas assim estrambólicas que podem acontecer e atrair os nossos olhos e o objetivo é o que diz o verso 14 que diz ela seduz os que habitam sobre a terra, é seduzir o nosso coração, seduzir a nossa vida por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Veja, essa segunda besta, a besta que emerge da terra, ela faz referência à primeira besta, à imagem da primeira besta de alguma forma ela quer criar essa imagem na, na nossa mente no nosso coração e fazê-la prevalecer para sempre uma imagem como um bezerro de ouro que foi levantado ali no deserto para que o povo pudesse de alguma forma se entregar aos prazeres a imagem de um Deus mas não a imagem do Deus invisível, Senhor de toda a criação então ele diz assim versículo 16 a todos, os pequenos e os grandes os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a todos, não é apenas a um grupo seleto, mas a todo, todo aquele que habita sobre a terra, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número dela é número de homem ora, esse número é 666 essa é a besta que emerge da terra ela é serva da primeira essa besta seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta se a primeira besta é o braço de satanás essa segunda aqui é a mente é a ideologia é a ideia é aquela ideia que parece bonita você se entrega a ela você constrói o seu projeto em cima dela, constrói a sua família em cima dela frequenta até a igreja aos domingos mas quando menos se percebe está adorando é a besta e não ao cordeiro de Deus é a mente, ela tem a ideologia ela tem o poder de ludibriar as pessoas aqui na terra ela é a mente de satanás é o falso profeta aquele que se apresenta com uma ideia, um projeto legal e abençoador para você, até bonito, até elegante, charmoso de se falar. Um discurso muito bonito na faculdade, um discurso muito bonito no trabalho, um discurso muito bonito na mesa de, de um restaurante, mas quer destruir a sua alma, quer destruir a sua vida, sua família, ou quer destruir o nosso coração. Quer fazer eu e você adorarmos a primeira besta, sem nem percebermos que estamos adorando a primeira besta, porque essa segunda vem firmar ou forjar uma imagem para a gente, que é uma imagem boa. Uma falsa religião, uma falsa filosofia, uma falsa ideologia que tenta colocar e que tenta esconder a besta e o dragão dentro dela. Essa é a segunda besta, ela é atraente. Ela encanta os olhos. Não pensa que ela vai aparecer da forma como é descrita aqui, porque essa é uma imagem simbólica. Ela parece muito bonita. É lá na sala de aula, na escola que você estuda. É lá na sala de aula da faculdade ou de uma pós-graduação. É lá na, na internet, quando você está estudando algum conceito. É num livro. É num filme é numa ideologia política que você segue e se entrega é num projeto econômico que você entrega a sua vida é num coach, a filosofia de um coach que você entrega o seu coração, a sua alma para fazer a sua vida ter sucesso rapidamente é o dinheiro que promete para você felicidade e na verdade está apenas prendendo os seus pés na morte ela seduz seduz um prazer momentâneo, rápido de uma noite com uma mulher ou com um homem por aí, ela seduz, de alguma forma ela seduz você e eu, para que a gente possa se entregar como se fosse um cordeiro, como se fosse uma coisa boa, a imagem é como se fosse de fato um prazer, uma felicidade, mas quando você come, mastiga, se entrega a isso, esse negócio destrói a sua alma, destrói a minha alma Completamente Porque ela tem a imagem de um cordeiro Mas tem voz de um dragão Isso aqui não é mensagem de teoria da conspiração Mas presta atenção porque essas bestas Elas representam os poderes e governos desse mundo não pensa que algum tipo de governo desse mundo vai representar de fato a igreja do Senhor Jesus, porque a única representante de fato do Senhor Jesus aqui na terra é a igreja dele, aqueles que foram lavados e almejados pelo sangue do cordeiro, mas essas bestas elas vão agir e vão agir de todas as formas, com todos os poderes que tiverem ao seu alcance, a tecnologia, os poderes políticos, econômicos, e ideológicos de todas as áreas do conhecimento todas as áreas do conhecimento podem de alguma forma abençoar e, e abençoar a terra podem de alguma forma representar a graça de Deus mas preste atenção porque todas as áreas do conhecimento que você se envolve aqui na terra estão debaixo também da ação da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra tentando sugar e tragar a sua alma para que a gente não creia mais na grande narrativa do evangelho da história da salvação mas comece a acreditar nas as histórias que contam para a gente a educação salva o ser humano a ética é o caminho para o sucesso junte dinheiro e você vai ser próspero no futuro se entrega a esse projeto político porque ele é o reino de Deus aqui na terra. O marxismo é bíblico, é cristão. E tantas outras, tantas e tantas coisas, irmãos. Mas não é somente quando a gente lê ou ouve uma palestra. Você está assistindo um filme infantil. De alguma forma, aquele filme, uma série está representando as ideias dessa besta que de alguma forma quer tragar a nossa fé e a nossa caminhada com Deus, quando menos a gente esfria e está vivendo aqui na terra, vem à igreja, participa, trabalha, mas vivendo como gentil, porque a nossa mente ao invés de estar cativa a Cristo, ela se tornou escrava desse século, irmãos, por isso que a vida não é um passeio no shopping center, porque a gente vive numa guerra e essa guerra é espiritual. Essa besta, a segunda besta, a besta que emerge da terra, com um toque de humor que João usa aqui, representando um cordeiro falso, uma imitação esquisita do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela tem um número, o número é 666. Eu sei que a gente sempre brinca com esse número, né? Pessoa, você foi comprar um carro e tem lá a placa. 666, meia, meia, meia. fala a verdade, você não vai brincar? Você, caramba, eu vou pegar esse carro não. 2666, <risos> meia, 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 sei lá. Né? Ou tirou uma nota, quem nunca tirou 6,66 na escola? Eu já tirei. <risos> Meu Deus. Quantas vezes eu também não já dei essa nota para alunos na escola? Quando eu olho a caderneta, 666, meu Deus, esse menino. 666. <risos> meia, meia, meia. Mas o número não é nada demais, irmãos. E esse número não é simplesmente escrito. Quando eu era, me converti, uns 20, 22 anos atrás, eu ouvia muita história que o diabo, o anticristo, viria, ia implantar um chip nas pessoas, e um número, e quem tivesse 666 meia, meia, meia na testa. Eu vi tanto crente acreditando nesse negócio. Tanto crente. Lideranças na igreja acreditando nesse negócio como se fosse uma coisa mesmo assim, mas é simbólico. E o que o texto está dizendo para gente é que, apesar do, de todo o poder que o diabo tem, que, as bestas, que o dragão tem, que a besta que emerge do mar tem, que a besta que emerge da terra tem, nenhum poder que elas têm juntas consegue igualar ao poder de Deus. Elas são como que uma trindade satânica. O dragão a besta que emerge da terra a besta que emerge do mar é como uma trindade satânica mas por mais poder que elas tenham não consegue nunca chegar ao número da perfeição que é o sete eles são seis seis, seis mas nunca vai chegar ao poder que é o poder da perfeição é o sete da trindade santíssima sete, o sete, o sete o santo, o santo, o santo o Senhor, Deus sobre a nossa vida nunca vai ter o poder de Deus, nunca é sempre imitação nunca vai ter o prazer criado por Deus, é sempre imitação nunca vai ter a alegria criada por Deus, é sempre imitação nunca vai ter um projeto criado por Deus, é sempre fake, é fake e toda vez que eu e você nos entregamos a esses projetos humanos fake, a gente está adorando a besta, ao dragão e não mais ao Cordeiro de Deus. E ele veio para enganar e destruir aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. A história não termina aqui, porque se a história terminasse aqui, talvez iria faltar para nós alguma esperança pelo contrário a história continua contando para a gente que apesar desse mundo caído e apesar de toda essa força e império satânico a igreja do Senhor Jesus vai prevalecer vai adorar vai pregar a palavra de Deus vai viver uma vida santa Vai ser guardada e salva durante os dias do deserto Vai prevalecer porque Cristo prevaleceu Capítulo 14 conta essa história para a gente E ele diz assim Olhei e eis agora o cordeiro Não aquele que parecia um cordeiro Entenda irmão Mas agora o cordeiro verdadeiro Olhei e eis o verdadeiro cordeiro Em pé sobre o monte Sião não sobre o céu, sobre a terra, mas sobre aquele lugar que representa a proteção divina, a presença de Deus na terra, o monte Sião, aquele, aquilo que representa a estabilidade, como diz os salmos, que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, o monte Sião que representa a presença de Deus, então ele fala, ouvi o cordeiro, mas ele estava em cima do monte Sião, na aliança e na presença protetora de Deus sobre a terra, e com ele estavam também os 144 mil, um número simbólico que representa todos aqueles que foram escritos no livro da vida, e ele diz que os 144 mil tinham na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, ouvi uma voz do céu, uma voz como de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era de arpistas quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, ninguém sabia cantar e adorar, a não ser aqueles 144 mil, que não tinham na sua fronte a marca da besta, mas tinham diante de si a marca do cordeiro, irmãos, que coisa maravilhosa, ele diz para a gente assim, ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, são estes, os que viviam uma vida íntegra, não se entregaram à devassidão dos prazeres da carne, mas se mantiveram puros diante de Deus, essa é a imagem que aparece aqui, não é a imagem do celibato, como se o sexo fosse do diabo, não, não é isso, mas é a imagem da pureza, de alguém que se guarda diante de Deus, que se consagra diante de Deus, ele fala, são aqueles que viveram a vida íntegra, que não se macularam com mulheres, porque são castos, eles são seguidores do cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na boca deles, eles não têm mácula, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e o povo. Dizendo em grande voz, você pode ler comigo, finalzinho. Temei a Deus e dai-lhe glória. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu caiu completamente, os reinos, os poderes humanos, representados aqui pela grande Babilônia, ele diz, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho, da fúria, da sua prostituição, seguiu-se a estes, outro anjo terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado. Viverá em tormentas pelos séculos dos séculos e não tem descanso nenhum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. É aqui que está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em contraposição a isso o verso 13 diz para a gente Então ouvi uma voz do céu dizendo escreve Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Sim diz o Espírito para que descansem das suas fadigas Pois as suas obras os acompanham Os santos não têm tormento mas descanso Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma tua foice ceifa, é chegada a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice, o juízo de Deus sobre a terra, e a terra foi ceifada, então saiu do santuário que se encontra no céu Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada Saiu ainda do altar, outro anjo Aquele que tem autoridade sobre o fogo E falou em grande voz ao que tinha foice afiada Dizendo, toma tua foice afiada E ajunta os cachos da videira da terra Porquanto as suas uvas já estão amadurecidas É chegado o tempo do juízo divino então o anjo passou a sua foice na terra E vindimou a videira da terra E lançou-a no grande lagar da cólera de Deus E o lagar foi pisado fora da cidade E correu sangue do lagar Até os freios dos cavalos Numa extensão de mil e seiscentos estados A igreja selada por Deus Que aparece lá no capítulo 9 Preferirá morrer a se entregar a apostasia do dragão e da besta aparece no capítulo 14 aqueles que têm a marca do cordeiro é o contraste entre aqueles que adoram a besta e aqueles que adoram ao cordeiro os que adoram a besta têm a marca do homem os que adoram o cordeiro têm a marca do Deus na sua fronte os que adoram a besta são selados pelo poder do dragão os que adoram a Deus são selados pelo poder do cordeiro Os que adoram a besta vivem na tormenta Mas os que adoram a Deus podem desfrutar do descanso eterno Porque as suas obras o acompanham Veja que coisa maravilhosa aparece aqui No capítulo 13 e capítulo 14 Há uma, uma, um paralelo gigante Capítulo 13 diz que o, a besta parecia um cordeiro No capítulo 14 diz que agora o cordeiro apareceu no capítulo 13 diz que ela emerge da terra e do mar, agora ela emerge é do monte Sião, onde a presença de Deus habita, a primeira o povo adora a besta, há uma adoração, ninguém sabe o que cantam, como eles cantam o que eles fazem, eles adoram a besta mas na segunda há um cântico e essa canção é entoada por 144 mil vozes adorando ao Cordeiro de Deus, no capítulo 13 o número 666 da trindade satânica no capítulo 14, você tem os santos adorando a Deus. No capítulo 13, todos são escravizados. No capítulo 14, há o povo que foi redimido, foi salvo, foi liberto, foi lavado pelo sangue de Jesus. capítulo 13, você tem a marca da besta. No capítulo 14, o nome na fronte do pai e do cordeiro. No capítulo 13, há o um engano da besta. No capítulo 14, não se achou mentira na boca daqueles que eram os santos que viviam sobre a terra o paralelo irmãos é gigante para a vida da gente uma identificação maravilhosa do povo de Deus diz que eles são puros diz que eles são seguidores do Cordeiro diz que eles são as primícias de Deus diz que eles são aqui na terra irrepreensíveis a maneira como eles vivem capítulo 14 é esse paralelo Coloca a gente na história E coloca a gente de três maneiras nessa história É o povo que adora a Deus É o povo que prega a palavra de Deus É o povo que vive uma vida santa É assim que aparece para a gente aqui Capítulo 14 A adoração como uma resposta a Deus As vozes entoando cânticos ao Senhor o primeiro anjo que está pregando o evangelho sobre toda a terra representando a igreja, dizendo temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E o povo que vive uma vida santa, que tem o seu corpo como um sacrifício santo a Deus e não se entrega aos prazeres, não, não, se, não se ilude com o engano da besta, mas consagram a sua vida com uma vida santa, são irrepreensíveis diante de Deus, são íntegros, vivem uma vida verdadeira e não uma vida oculta, paralela, diferente daquela que apresenta, quem vive uma vida de engano são aqueles que vivem debaixo do poder da besta que emerge sobre a terra, mas vivem uma vida santa, expressam na vida diária a presença de Deus através de uma caminhada cristã que é luz do mundo e sal da terra vida santa não se acha mentira na boca deles são íntegros um coração inteiro diante de Deus mas o texto também nos fala sobre o juízo o juízo de Deus que vem sobre os ímpios aqueles que não conhecem Deus de verdade talvez você que entrou aqui hoje à noite está vivendo a tormenta não a tormenta de uma noite ruim mas a tormenta de uma vida sem Deus deixa eu dizer para você se hoje você ouvindo isso não se curvar diante do cordeiro que tira o pecado do mundo o que tem daí para frente para a sua vida é muito pior porque o dia do juízo virá e o Senhor Jesus assentado é ali nas nuvens há de julgar toda a terra com a foice na sua mão direita com a coroa de ouro na sua cabeça com os anjos sobre a terra ceifando porque chegou o momento em que as uvas foram encontradas amadurecidas e o lagar foi totalmente pisado e correu sangue sobre a terra a tormenta eterna para aqueles que não se curvam diante de Deus mas um descanso eterno para aqueles que têm na fronte do seu rosto a marca do cordeiro descanso Martin Lloyd-Jones falando sobre esse texto a ação do diabo diz que quando o diabo não consegue desanimar o povo de Deus por meio da perseguição ele faz isso através das seduções desse mundo seduções desse mundo comecei esse sermão falando sobre a figura do dragão lá nos hobbits de Tolkien não ria quando o dragão estiver vivo não ria a história do hobbit é a história de um povo simples, fraco e pequeno os hobbits eram a metade de um ser humano de tamanho andavam descalços eram simples, alegres, festivos fracos não era um povo guerreiro mas Tolkien de alguma forma representa através da sua história a grande história da salvação quando o Senhor Jesus esteve aqui conosco ele chamou pessoas fracas, pequenas, simples pescadores disse vinde após mim eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e enviou essas pessoas no poder do espírito e da palavra, vencendo para vencer o poder do mal, das trevas desse reino, como Tolkien conta a história dos hobbits, que venceram dragões, venceram o poder do mal, mas não chega aos pés da grande história de Jesus, o cordeiro que chama gente fraca, pequena, não pessoas grandes, poderosas, que se acham grandes, a gente fraca e pequeno, para caminhar com Ele em discipulado, serem revestidos do poder do Espírito Santo, para serem pescadores de homens aqui na terra, adorando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, vivendo uma vida santa. Se esse não é o meu estilo de vida hoje, irmão, tem alguma coisa errada na minha vida. Se o nosso estilo de vida hoje não é de adoração, pregação e santidade de vida tem alguma coisa errada e a gente precisa rever o pastor sábio pregando hoje falou sobre integridade e intrepidez a gente precisa rever precisa rever porque você não foi salvo pelo sangue do cordeiro para viver submisso aos poderes da besta que é do mar que é da terra e mesmo no deserto, o Senhor cuida de você com asas como de águia. Está cansado. Os jovens cansam e eles morrem. De exaustos eles caem. Mas os que vivem no deserto diante de Deus, têm as suas forças renovadas, sobem com asas como águia. Caminham e não se fatigam. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Essa é a narrativa da nossa vida é o que nós lemos no início do culto se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou seu próprio filho porventura por nós o entregou por, todavia por nós o entregou porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas aquele que não poupou seu próprio filho irmãos por isso que ele diz lá em Romanos capítulo 8 quem nos separará do amor de Cristo quem? porque em Cristo nós somos mais que vencedores amém? vamos orar se você puder fechar os olhos de Deus eu não quero viver debaixo do poder do dragão da besta no engano daquela que parece um cordeiro mas talvez você já esteja assim se entregou a um projeto, se entregou a uma ideologia, conduziu a sua família para longe de Deus, seu coração, destruiu a sua jornada espiritual e a de outros ao seu redor. Talvez você já esteja assim, acha que está adorando ao cordeiro, mas na verdade está adorando a besta, mantenha uma vida religiosa só de fachada está na hora de rever isso diante de Deus, e, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o estilo de vida daqueles que têm a marca do Cordeiro, é a adoração, a entrega total ao Senhor, a pregação da palavra de Deus, a do discipulado, a evangelização, e é também viver uma vida íntegra, santa, santa diante do Senhor, para abençoar essa terra, você pode dizer, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Coloca em minha boca, em meu coração um novo cântico Um hino de louvor ao Senhor para que eu possa hoje tomar posse dessa vitória de Cristo Na cruz e na ressurreição E enfrentar o dragão, a besta, os poderes, o anticristo e enfrentar o próprio pecado que luta dentro de nós Na força do Senhor no poder do Senhor se você quiser assim entregar a sua vida e dizer Deus, eu quero viver uma vida santa uma vida de adoração uma vida de pregação da palavra de Deus quero convidar você a ficar em pé no seu lugar também a gente orar junto aqui orar entregar mais uma vez a nossa vida ao Senhor eu fiz isso pela manhã e faço mais uma vez à tarde ó oh Deus eu quero viver uma vida santa santa sim íntegra pregar a tua palavra e viver Senhor debaixo do reino desse menino que nasceu o filho que se nos deu aquele cujo governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro pai da eternidade o príncipe da paz Senhor nós queremos Deus é estar debaixo do teu poder do teu governo, do teu reinado da tua vontade, da tua santidade Senhor por favor aviva o nosso coração desperta a nossa alma, levanta a tua igreja Senhor aqui na terra Pai a nós que somos a tua igreja aqui Senhor para não vivermos não vivermos aqui Senhor como pessoas que não conhecem a ti entregues aos poderes desse mundo, entregues às filosofias, entregues às ideologias que parecem bonitas, esteticamente elas são atraentes, encantam o nosso coração mas nos colocam num caminho totalmente distante do Senhor desencanta nossa alma na tua presença Pai, ó oh Deus tem misericórdia de nós Senhor fortaleça-nos Pai, como o apóstolo Paulo falou, revestivos de toda a armadura nós clamamos Senhor, fortaleça-nos no teu poder, reveste-nos da tua armadura Senhor, para que possamos estar firmes contra as ciladas do dragão, da besta, aqui na terra porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, viver aqui na terra, Senhor, no mundo caído, mas como vitoriosos, mais que vencedores, por causa da marca do Cordeiro, por causa do poder do Teu Espírito, por causa da Tua Palavra, por causa da Tua Graça, Senhor Deus, por favor, Pai, nos ajude, Senhor desperta-nos, levanta-nos, Senhor, por favor, Pai, queremos andar na Tua presença, Senhor, e fazer parte daquele grande coral, que já é representado aqui hoje, quando nós cantamos, quando erguemos a nossa voz, quando o Senhor, nosso coração pulsa para a gente cantar, adorar, são cânticos simples, de pessoas simples, porque é assim mesmo a história da Tua salvação, e nós podemos ter esse privilégio, Senhor, de viver aqui um pouquinho disso. Ó oh, Senhor, seja adorado o Teu nome, Pai. Seja louvado o Teu nome para sempre. Nos abençoa, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receber a bênção, irmão, se puder ficar em pé para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, e a amizade e o poder do Espírito Santo, seja sobre nós o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém.